0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Man muss ja sehen, dass die Dinge, die wir jetzt schätzen gelernt haben, wir ja nicht, wenn wir, wie wir hoffen, die Corona-Zeit überstanden haben, nicht wieder in die Ecke gestellt werden, sondern wir wollen diese Neuerungen für gelungenen, zukunftsweisenden Unterricht uns weiter erhalten und daran weiterarbeiten.
1: Diesen Blick in die Zeit nach der Pandemie wagt Birgit Dittmar, glaube ich, vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Digitale Lernplattformen, Webinare oder Videokonferenzen, sie werden den Unterrichtsalltag, aber auch die Aus- und Fortbildung künftig ganz wesentlich prägen. Und zwar sowohl in technischer als auch in inhaltlicher Hinsicht. Das soll auch am Montag und am Dienstag der kommenden Woche auf der Fachmesse Didacta natürlich virtuell recht intensiv diskutiert werden. Das Konferenzprogramm verzeichnet einige Beiträge zur Technik von Lernplattformen und zur Einbindung von Videokonferenzsystemen. Worauf müssen wir uns da also in den nächsten Monaten und Jahren einstellen, Peter Welchering? Ja, einstellen sollten wir uns im Wesentlichen auf eine hybride Welt. Und in dieser hybriden Welt, da werden die virtuellen Meetings,
2: die digitalen Angebote, gleichberechtigt neben die Präsenzveranstaltungen treten. Und das wird in Schulen, in Universitäten, aber auch in den Unternehmen, beispielsweise in der betrieblichen Fortbildung und genauso im Büroalltag so sein. Und ein wesentliches Element sind dabei eben Videokonferenzen. Und diese Systeme, die müssen so modular aufgebaut und so flexibel angelegt sein, dass sie leicht in Kollaborationsplattformen eingebettet werden können. Insbesondere die Schulen, die müssen da teilweise noch einen richtig großen Sprung machen. Denn häufig bestand der Distanzunterricht ja in der Vergangenheit im Hin- und Herschicken von PDFs. Und ein Teil der Schüler hat überhaupt gar keine Chance, beispielsweise per Videokonferenz zu diskutieren, oder am Konferenz-Whiteboard etwas erklärt zu bekommen. Von den Schulen über die Universitäten dann bis hin zur betrieblichen und überbetrieblichen Fortbildung und auch in der Erwachsenenbildung bleibt dann allerdings die aus der Pandemie mitgebrachte Erfahrung. Digitale Angebote können unaufwendiger und einfacher sogar größere Lernerfolge bewirken, aber nur dann, wenn sie gut gemacht sind. Und damit sie gut gemacht sein können, müssen eben
1: nicht nur die inhaltlichen und didaktischen Voraussetzungen stimmen, sondern vor allen Dingen auch die technischen. Und dazu hat sich insbesondere nach der Entscheidung des Bayerischen Kultusministeriums für eine neue Videoplattform und für die Integration von Video- und Lernplattformen eine spannende Debatte ergeben.
3: Was mir eigentlich auch in, vor allem in diesem Erwachsenenbildungsbereich ganz viele unserer Kunden mitgeteilt haben, die planen jetzt schon damit, dass es keine reinen Präsenzveranstaltungen mehr geben soll, sondern dass es immer diese Hybridveranstaltung geben wird, wo man sich als Online-Teilnehmer zuschalten kann, wo man dann auch mal eine Veranstaltungsreihe buchen kann und dann bei fünf Veranstaltungen zwei präsent konsumiert und zwei dann eben vom Bildschirm zu Hause sich lässt ein Stück weit. So sieht Karl Weigel, Geschäftsführer der Auctoris GmbH, die
4: Zukunft der Bildungsplattformen. Sein Haus hat das Videokonferenzsystem Visavit entwickelt. Es wurde vom Bayerischen Kultusministerium landesweit für alle Schulen eingeführt. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres im Herbst soll vis-à-vis Microsoft Teams in den Schulen abgelöst haben, denn beim Einsatz von Teams gab es Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung. Auch die Anmeldeserver waren oft überlastet, wenn sich einige 10.000 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig zum Unterrichtsbeginn einwählen wollten. Zudem wollte das Kultusministerium ein ausbaufähiges Videokonferenzsystem, das in Lernplattformen integriert, aber auch selbst zur Kollaborationsplattform ausgebaut werden kann. Der Verband der Lehrerinnen und Lehrer Bayerns hatte entsprechend Druck gemacht und das Kultusministerium mit klar formulierten Zielvorgaben in die Pflicht genommen. Birgit dittmar ich.
0: Unsere Schüler wachsen ja in eine Zeit hinein, von der wir noch gar nicht wissen, was auf sie so zukommt. Aber es wird auf alle Fälle eine digitale Zeit sein. Es wird eine digitalisierte Welt sein. Und Je mehr wir Ihnen da jetzt mitgeben können an Kompetenzen, auch an Selbstkompetenzen, was diese ganze Bandbreite der Digitalisierung anbelangt, umso besser ist es ja. Und wenn es für Sie... Zur Selbstverständlichkeit wird auch Unterricht in dem Bereich kennenzulernen und schätzen zu lernen, dann wird es umso einfacher für sie auch später in das Berufsleben
4: diesbezüglich einzusteigen. Und bei diesem Einstieg muss virtueller Unterricht helfen. Dafür benötigen die Lehrerinnen und Lehrer modular aufgebaute Lern- und Videokonferenzsysteme mit durchdachten Möglichkeiten. Breakout-Räume für die Gruppenarbeit, leicht bedienbare Whiteboards, Integration von Präsentationssoftware, Videoeinspielungen, verschiedene Chat. Funktionen, Abstimmungstools und Werkzeuge für die Gruppenmoderation. Das alles wird in absehbarer Zeit zu den Standards gehören. Das stellt auch an die Lehrerinnen und Dozenten, an die Moderatoren erhebliche Anforderungen.
3: Karl Weigel muss da immer einen Geschäftsführer von Kammer zitieren, der gesagt hat, ja was glauben Sie, wer bei uns die Dozenten sind, das sind die pensionierten Richter, den kann ich doch in so einem Konferenzraum nicht alleine lassen, da ist immer jemand von uns dabei, der dann die Moderation übernimmt, also damit muss man wahrscheinlich rechnen, dass die Bedienung solcher Systeme von den Dozenten allein nicht mehr in Gänze geleistet werden kann, dass das ein Stück weit aufwendiger wird oder man schafft es ganz einfach die Bedienung, was die Einzelschritte anbelangt, so weit zusammenzufassen, dass das recht einfach wird oder das Automatismen greifen, die dann bei immer gleichen Vorgängen nicht so eine komplexe Bedienung notwendig.
4: Für technikaffine Moderatorinnen und Moderatoren muss ein solches System viele Funktionen für unterschiedliche Vermittlungs- und Konferenzsituationen bieten. Technikferne Dozentinnen und Dozenten hingegen sollten viele Voreinstellungen und automatisierte Steuerungsmöglichkeiten vorfinden. Und für die Teilnehmenden gilt, Sie werden anspruchsvoller. Was die Ton- und Bildqualität angeht, was die Benutzeroberfläche angeht und auch was die Hoheit über die eigenen Daten angeht. Das alles wollen Anwendende eines solchen Systems selbst einstellen und bestimmen können. Und sie wollen Gewissheit haben, dass die Daten einer vertraulichen Videokonferenz auch vertraulich bleiben und nicht auf amerikanischen Servern landen, auf die amerikanische Dienste Zugriff haben. Auch Lehrerinnen und Lehrer ist es wichtig, dass die Gespräche und Diskussionen während des virtuellen Unterrichts im digitalen Klassenzimmer bleiben. Das war auch in den Diskussionen im Vorfeld der Fachmesse Didakta zu hören. Datenschutz und Datensicherheit entwickeln sich zu den wesentlichen Kriterien bei der Auswahl von Lernplattformen und Videokonferenzsystemen.
1: Da werden also die nächsten zwei bis drei Jahre tatsächlich sehr spannend werden. Aber schon jetzt scheint ja ein alter Gegensatz, der vor allem bei der Diskussion um Videokonferenzsysteme immer wieder ins Feld geführt wurde, der scheint aufgelöst zu werden. Nämlich der zwischen Skalierbarkeit auf der einen Seite und den Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit auf der anderen Seite. Wie sieht es da aus, Peter? Das war ja genau betrachtet nie ein echter Gegensatz. Den haben
2: einige amerikanische Anbieter von Videokonferenzen vor einem Jahr richtig stark gemacht und etwas aufgeblasen. Man muss sich erinnern, damals haben Freifunkgruppen und andere Initiativen in der ersten Welle der Pandemie Videokonferenzsysteme, davor nämlich Jitsi und Big Blue Button, aufgesetzt, um eben Schulen und Initiativgruppen sehr schnell Konferenzen anbieten zu können. Und die entsprechenden Instanzen, die waren in der Regel auf privaten Servern installiert und da war natürlich nicht viel skalierbar. Eine Ausnahme boten dann Initiativen wie Senfcall, die haben von Anfang an recht hohe Skalierbarkeit geboten, weil sie an Universitäten angebunden waren. Aber viele andere Initiativen waren das eben nicht. Und deshalb haben eben US-amerikanische Anbieter damit geworben, dass ihre Videokonferenzsysteme auf gut skalierbaren Servern implementiert sind, dass es also keine Lastprobleme geben dürfe. Und daraus hat sich dann der eigentlich unsinnige Gegensatz aufgebaut. Datenschutz und Datensicherheit eben bei Big Blue Button und Jitsi, aber geringe Skalierbarkeit, die man dafür in Kauf nehme, Und dann auf der anderen Seite mangelnder Datenschutz und einige Sicherheitslücken bei den amerikanischen Anbietern, dafür aber angeblich Stabilität. Und die wurde mit Skalierbarkeit gleichgesetzt.
1: Aber dieser Gegensatz ist, wie gesagt, konstruiert und der stimmt so einfach nicht. Ja, und Schulen haben ja auch immer wieder über Lastprobleme geklagt, insbesondere wenn um 8 Uhr sehr viele Lernende und Lehrende gleichzeitig in die virtuellen Klassenräume streben. Welche Erfahrungen hat denn das Bayerische Kultusministerium seit Beginn der Umstellungsphase auf vis gemacht? Erstaunlich besser als erwartet. Im Wesentlichen hat sich das Konzept der virtuellen Server bei Visavit bewährt,
2: seit dem Umstellungsbeginn eben am 28. April. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Auch wenn das bedeutet, dass natürlich immer sehr viel Leistung vorgehalten werden muss, wie sich das dann betriebswirtschaftlich darstellt, das muss man abwarten. Aber das technische Konzept dahinter, das ist schon ganz überzeugend. Jedem Konferenzraum wird nämlich ein eigener virtueller Server zugewiesen und so ist dann jede Konferenz mit der vollen Bandbreite eines Servers ausgestattet. Allerdings hat die Auktoris GmbH, die Visavit betreibt, dafür eben auch 18 Rechenzentren unter Vertrag genommen. Und ob deren Kapazität dann eben wirklich gebraucht wird oder ob die vorgehaltene Leistung auch wieder kleiner gefahren wird nach den ersten Lastanalysen. Das muss man dann noch sehen. Für die Nutzer spielt die eigene Internetanbindung dabei eine viel größere Rolle. Und weil diese eigene Internetanbindung in viel zu vielen Fällen noch so schmalbandig ausfällt, kommt
1: es dann trotzdem immer wieder zu Ausfällen und zu Bild- und Tonartefakten. Neue Telepräsenzsysteme für die Schule und für die Weiterbildung. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.